1: Un saludo a todos los radioescuchas. Yo soy Paulina Rivero Beber, directora del programa universitario de bioética, y estoy ahora con ustedes para hablar de un tema que urge ventilar, que es infancias trans. Y para ello contaremos con la presencia de la doctora Giovann Guerrero. De manera previa, vamos a escuchar una cápsula muy breve que el programa universitario de bioética y Radio UNAM han preparado para ustedes.
0: La diversidad es algo muy valioso en la naturaleza, es enriquecedor por donde se le vea. La diversidad cultural que se ha creado a lo largo de los siglos es algo que debemos estudiar, preservar y proteger frente al avance de la civilización. Eso es algo que el grueso de la población tiene en claro y difícilmente podría discutirse. Sin embargo, cuando se habla de diversidad sexual, existe una enorme cantidad de opiniones. Muchas de ellas, lamentablemente, la consideran algo negativo, que amenaza los cimientos de la sociedad, así como la identidad y seguridad de los individuos. En otras palabras, llega a ser considerada como algo perverso y que va en contra de las llamadas leyes de la naturaleza. Esto, por supuesto, es un error que ha provocado que las personas de la comunidad LGBTTI sean excluidas y marginadas, consideradas como enfermas que hay que curar. Un caso de especial consideración en esta historia de exclusión y violencia son las personas trans, es decir, las personas cuyo sexo biológico no corresponde con su identidad de género. Una persona que sabe que pertenece al género opuesto al que social y culturalmente se le asignó es considerada transgénero. Pero si decide someterse a una intervención quirúrgica y a un tratamiento hormonal con el fin de ajustar su apariencia al género que le corresponde, se le consideraría entonces una persona transexual. O si una persona prefiere adoptar de manera ocasional o duradera esta apariencia mediante las concepciones sociales con prendas de vestir, por ejemplo, entonces hablamos de una persona travesti. A pesar de los avances que se han conseguido en la lucha por el reconocimiento de sus derechos, las personas trans aún enfrentan muchos problemas que les impiden llevar una vida satisfactoria. Un primer paso para acabar con la transfobia es el reconocimiento jurídico de su identidad, el cual es una realidad en la Ciudad de México desde 2015, donde cualquier individuo mayor de edad puede solicitar una reasignación de género en su acta de nacimiento mediante un trámite administrativo. Pero una realidad que requiere atención urgente y que es motivo aún de controversia son las infancias y adolescencias trans, pues la violencia y la exclusión se presentan desde edades muy tempranas, cuando las personas trans ya son conscientes de su verdadera identidad. Rechazo familiar, acoso escolar, burlas, impedimentos para acceder a los baños o practicar alguna actividad considerada solo del sexo opuesto son algunas de las conductas violentas que esta comunidad sufre. Por ello, desde hace algunos meses, se discute en el Congreso de la Ciudad de México la Ley de Infancias Trans, la cual busca que menores de edad que así lo soliciten puedan modificar su nombre e identidad de género mediante un trámite administrativo. Las virtudes más notorias de esta iniciativa es que despatologiza la condición trans, tampoco implica intervenciones hormonales o quirúrgicas y es reversible si el menor lo solicita.
1: Les decía yo que estamos con la bióloga de formación, maestra y doctora en filosofía de la ciencia por la UNAM, Giovanni Guerrero MacManus. Es una destacada académica de nuestra universidad, donde además de ser profesora de la Facultad de Ciencias, es investigadora asociada hace de tiempo completo en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Eh, sus áreas de especialidad son la filosofía e historia de la biología, la biología evolutiva y la filosofía e historia del sujeto y hoy se encuentra aquí para hablarnos sobre infancias trans. Choban, muchas gracias por aceptar nuevamente nuestra invitación a este programa.
2: Hola querida Paulina, qué gusto verte, eh, aunque sea en estas nuevas circunstancias y es un gusto también poder tocar este tema.
1: Sí, completamente. Eh, fíjate que creo que tenemos mucha desinformación sobre lo que es la infancia trans. Creo que hay muchos mitos y hay mucha falta de comprensión de parte de todos nosotros. Hemos escuchado lo que seguramente tú habrás escuchado ya de grandes eh, celebridades muy conocidas que tienen hijos y que desde pequeños deciden ellos hacer este cambio de no sentirse a gusto siendo... Niña y querer ser niño, o no sentirse a gusto siendo niño y querer ser niña. Y hemos visto como todas las reacciones de la sociedad ante esto, ¿no? Pero bueno, yo quisiera preguntarte, ¿cómo podrías antes que nada tú definir para nuestra aud audiencia qué es una infancia trans?
2: Bueno, esa es una gran pregunta, porque justamente como decías, mucha gente sigue creyendo en esta narrativa del cuerpo equivocado. Esta es Está. una narrativa que se ha usado durante mucho tiempo para explicar lo que es la transexualidad, que ahora de hecho denominamos simplemente experiencia trans. E históricamente muchas personas entienden esta experiencia como tener una relación hacia el propio cuerpo como si fuera el cuerpo equivocado. Esta narrativa, sin embargo, es una narrativa que proviene de la medicina y que en los últimos años se ha ido dejando de lado en favor de otras maneras de entender la experiencia trans. En el caso concreto de infancias... Hay que decir que cuando hablamos de infancias y adolescencias trans, estamos hablando, por supuesto, de eh, personitas muy jóvenes, cinco años, por ejemplo, eh, en muchos casos adolescentes más grandes, que de manera insistente y persistente le comunican a sus papás o le comunican a sus hermanos o a sus amigos que el género que se les asignó al nacer no es con el cual se identifican. Es, una, es un fenómeno relativamente poco frecuente. Por ejemplo, en Ciudad de México, para darte una idea, actualmente hay 18 familias con 18 hijos trans menores de edad que están en busca de su reconocimiento legal por parte del registro civil. Si okay. pensamos en el tamaño de esta ciudad que tiene 8 millones de habitantes, pues 18 familias con 18 niños te hace ver que es un fenómeno muy excepcional pero cuando conoces a estas infancias, a estas adolescencias, te das cuenta que son infancias y adolescencias que no tienen ninguna alteración mayor de nada, ni ninguna alteración menor ni mayor ni nada. No estamos ante niños que tengan problemas psicológicos. Simplemente son niños cuya experiencia identitaria es distinta a la de la mayoría.
1: ¿Y ¿Cuál es la usual forma de reaccionar en nuestro país? de los padres, nos hablas de 18 familias de las que sabemos, ¿verdad? Porque seguramente habrá gente que, que simplemente no tengamos idea. ¿Pero ¿Cuál es la forma usual de reaccionar de las, de las madres, los padres, ante un niño que le dice a, a la mamá, es que yo no soy niño, yo soy niña?
2: Desafortunadamente nuestro país es una situación que normalmente se vive a través de un rechazo, incluso de una expulsión del núcleo familiar. En algunos casos incluso trata de llevarse a la niña o al niño a una terapia reparativa y el tema de terapias reparativas, de hecho en México ya es eh, algo que esté prohibido, en Ciudad de México ya prohibió las terapias reparativas tanto para identidad de género como para orientación sexual sexual pero la reacción digamos más común tristemente de parte de muchos padres es una respuesta de rechazo, es una respuesta donde pueden correr al, al menor de edad en, en cuestión de su casa, donde puede sufrir violencia y si esto no ocurre puede vivir otras formas de violencia, violencia económica, incluso ser llevado a estas terapias. Ahora hay ocasiones en donde afortunadamente las familias reaccionan bien, donde las madres, los padres reaccionan bien, yo lo que diría es incluso allí hay un periodo donde los padres tienen que hacerse a la idea y no. eso también hay que decirlo para los padres es una sorpresa y hay un periodo de adaptación de parte de los padres claro. donde tienen que dejar ir las expectativas que tenían acerca de sus hijos. Tienen incluso que vivir un breve periodo de duelo y luego eh, un periodo, por supuesto, de acompañar. Eh, incluso se habla que la familia misma tiene que salir del closet, porque los padres eh, acompañando a los hijos se ven en la necesidad, por supuesto, de explicárselo al resto de la familia extendida, de explicarlo en la escuela, de explicarlo en, el, en, en la vida social y eso requiere que, por supuesto, los padres que acompañan a sus hijos también asuman el peso que implica una sociedad intolerante y transfóbica. Ah, Hay actualmente en Ciudad de México, digo nada más por si alguien está en una situación así, a nivel nacional ha sido construyendo una red de familias trans que encabeza eh, Tania Morales, quien es abogada y madre de un adolescente transgénero. Y justamente una de las cosas a las que se dedica es hacer estos procesos de acompañamiento mucho más humanos.
1: ¿Hay algún teléfono, alguna... Este página de internet donde le puedas dar a nuestra audiencia de esta abogada
2: Tania Morales? Sí, hay una página en Facebook, hay una página en Instagram, hay un, okay. eh, una cuenta en Twitter de la red Familias Trans y de la Asociación Civil de Infancias Transgénero. Si ustedes eh, buscan en redes sociales van a encontrar estas páginas y ahí eh, serán atendidos realmente rápido, porque hay todo un equipo, no solo está Tania, hay todo un equipo de acompañamiento.
1: Ahora, Shevan, eh, tú nos dices que hay un mito en torno a esta idea de decir uh, el trans no se siente a gusto en el cuerpo, el, esto no es así. A ver, explícanos un poquito, porque yo no he terminado de entender esto. Eh, ¿Qué quieres decir con que hay un mito y con que esto
2: no es así? Lo que ocurre es que eh, aquí quizás un contraste con lo que pasa en España nos ayuda a entender justo de qué estamos hablando. Uh -huh. En países como España, la experiencia trans está muy medicalizada y la narrativa de acompañamiento a menores de edad trans es que necesariamente tiene que haber un diagnóstico de que esto es un padecimiento mental donde hay una enorme sensación de sufrimiento que solo puede ser intervenida a través de un acompañamiento hormonal. En el caso de los menores de edad, eh, normalmente antes de los 11 años no hay un acompañamiento, no hay una intervención hormonal. En la pubertad se les recomiendan bloqueadores hormonales y a partir de los 15, 16 años el inicio de una terapia de reemplazo hormonal. Este es el modelo español. En ese modelo parece que una persona trans necesariamente, necesariamente tiene que tener una vivencia de profunda angustia y de profundo sufrimiento y dolor con respecto a su cuerpo y una urgencia por intervenirlo y cambiarlo que si no es atendida puede dar lugar eh, a una vida totalmente infeliz. Justo el modelo mexicano es un poco distinto porque lo que se busca actualmente es que no haya la necesidad de un diagnóstico. Es decir, que no hay una patologización de la infancia donde se le diga a los niños que tienen una enfermedad mental. Porque una de las cosas que hemos aprendido es que hay personas trans que te dicen yo no soy un hombre, yo no soy una mujer, así me han leído históricamente, pero no es así. Pero esto no se traduce necesariamente en que tenga una experiencia de profundo sufrimiento y sean infelices, simplemente puede ser una experiencia de oye, mi identidad no está siendo reconocida, mi, mi, el nombre que tengo no, no, no recupera quién soy. Entonces, digamos, el mito del cual tú nos
1: estás previniendo, digamos, sería esta idea de que la persona sufre mucho porque siente que nació en un cuerpo equivocado.
2: En efecto, parte del mito es la creencia de que toda persona trans tiene que ser profundamente miserable. Porque hay familias que hacen un ejercicio de acompañamiento donde uh -huh. las infancias no viven esta tensión precisamente porque les reconocen su nombre, les reconocen su identidad social y esto genera una circunstancia donde la persona sigue diciendo tengo un género asignado que no es el mío, pero no necesariamente es una experiencia donde donde estés ante una persona infeliz, o sea, una persona trans no necesariamente es una persona trágica. Y esto tiene un corolario y es que hoy por hoy hay personas trans que eligen no hacer una transición hormonal o no hacer una transición quirúrgica. Incluso también hay adolescencias que, eh, o juventudes que eligen no hacer eso, eligen solamente hacer una transición social. Y una de las cosas que estamos defendiendo es que se reconozcan como experiencias legítimas de transición, aquellas donde solo hay una experiencia de transición social y donde lo único que necesita quizás una persona no será así en todos los casos es el reconocimiento social, familiar eh, de su identidad y que esto es una transición válida entonces claro. cuando la gente piensa en infancias trans no piensa en esto pero también es un modelo que te puedes encontrar
1: claro ahora entonces por todo lo que nos has dicho yo entiendo que ser trans puede ser desde el simple deseo de que socialmente me entiendan a, a digamos, al niño pequeño que dice, soy niña, o sea, porque dejen de decirme niño, soy niña, ¿no? Hasta el deseo incluso de pasar por una terapia hormonal o incluso una, una cuestión quirúrgica y transformar el cuerpo. Pero, ¿qué hace una familia que tiene un niño, una niña, que se considera de otro género y tiene este miedo de que con el tiempo reconsidere o cambie? ¿Tú ¿Qué dirías? El niño o la niña que desde temprana infancia reclama otro tipo de reconocimiento en la adolescencia, ¿puede cambiar?
2: Ahí te diría yo tres cosas. La primera tiene que ver con los... Eh, yo aclaro aquí que soy bióloga, soy filósofa, no soy psicóloga, pero sí he leído, por ejemplo, los lineamientos de acompañamiento en psicología, eh, no basta con que llegue un menor de edad y lo manifieste y ya. Normalmente los psicólogos buscan una serie de marcadores. Por ejemplo, la insistencia, que sea algo que se informe insistentemente. La persistencia, es decir, que dure un cierto periodo de tiempo. Le ponen mucha atención también a la manera en la que se estructura esto, porque suele decirse yo soy niña, yo soy niño y no no suele presentarse como una fantasía sino una afirmación de lo que se es y normalmente lo que, lo que hacen los psicólogos que acompañan a estas infancias es precisamente que acompañan en un periodo de seis meses de un año a estas infancias precisamente para ver si hay una insistencia y si hay una persistencia y, y solo entonces empiezan a concebir la posibilidad de que estemos ante una infancia trans así es como suelen acompañar los psicólogos, ahora algo que se, eh, que se quiere hacer en Ciudad de México es que el cambio de, de documentos sea perfectamente reversible y que no requiera ninguna intervención irreversible. Precisamente por lo que señalas, una de las cosas que quizás deberíamos hacer es garantizar a los menores de edad la seguridad de, eh, de su identidad, de su, del reconocimiento de su identidad, pero también que hubiera una capacidad de explorar de manera segura esa identidad y si así lo desean de poder eh, de poder regresar yeah. para que eso, por ejemplo, una de las cosas que puedes hacer es eliminar la idea de que tiene que ser un diagnóstico que está basado en, en, en algo donde es necesario y compulsivo una intervención médica. Claro, yeah. precisamente yeah. lo que se quiere es que haya un conocimiento de su identidad que les permita explorar su identidad y que idealmente pudiera ser un proceso perfecto y absolutamente reversible. Claro. Ahora, también la idea de los acompañamientos médicos es que se dan de acuerdo a la edad del menor. Antes de los 11 años no debe haber una intervención médica y entonces es totalmente una identidad social y es plenamente reversible. De los 11 a los 15, 16 años se suele recomendar dar bloqueadores hormonales uh -huh. que eh, tienen efectos reversibles. Sí sí van a tener algunos efectos, como por ejemplo que no empieza la adolescencia, que no van a haber eh, un crecimiento físico, incluso puede haber una baja densidad ósea, pero la idea es que en, en caso de que se dejen de tomar, todos estos efectos son reversibles. Es decir, lo que se procura es que no haya una acción irreversible antes de que la persona tenga menos de 15 o 16 años e incluso intervenciones quirúrgicas irreversibles no se recomiendan en menores de edad aunque tengan 17 años, 11 meses y 28 días.
1: Ok, que es, es que es curioso el trabajo que cuesta dejar de ser binario en nuestra sociedad, ¿no? Dejar de pensar que ese es hombre o se es mujer... Punto final, no? Eh, vivimos en una sociedad, digamos, muy maniquea en ese sentido, no? O eres bueno, o eres malo, o eres adaptado, o eres inadaptado, o eres hombre, o eres mujer, como si no hubiera más que blanco y negro y nos estuviéramos olvidando como de todo el abanico de colores que pueden existir entre
2: el blanco y negro, no? Esto ha sido así siempre, Giovanni. Yo te diría sí, no? Nuestras categorías son categorías que tienen muy poco tiempo de haber surgido y con esto no solo hablo de, digamos, de lo trans, la manera en la que entendemos toda la sexualidad la idea de que hay una distinción entre homosexualidad, transexualidad o una distinción entre identidad, de género y orientación sexual, esas son categorías que tienen menos de dos siglos y que no encontraríamos en otras sociedades. Okay. Pero eso no quiere decir que en esas sociedades no hubiera variación, solo que esa variación era entendida bajo modelos que no eran los nuestros. Y de hecho, por ejemplo, la antropología en América Latina ha estado desde hace unos 15 años haciendo una revisión de la manera en la que se entendían las propias sociedades, digamos, precolombinas, porque había un sesgo en la propia antropología que no permitía reconocer que había, digamos, experiencias no binarias en las propias sociedades precolombinas. Ahora ya es más conocido, por ejemplo, que en Estados Unidos y Canadá existen lo que se llaman los dos espíritus, o que, por ejemplo, en México, el caso de la experiencia Muche, pero a todo lo largo del continente y a todo lo largo del planeta, hay experiencias que no son estas experiencias binarias. Y eso está documentado en distintas variaciones en tiempo y espacio. Entonces, si te digo sí y no es, si sí existe esta variación, lo que pasa es que no se hace inteligible con las categorías que tenemos ahora.
1: Ok, y no habría una gran necesidad de etiquetar detrás de todo esto, esto es, yo tengo mucho recuerdo eh, de alguna vez en, en un lugar, una persona muy amable, muy agradable, muy simpática nos atendió también. Y a la salida, este le dije yo a mis hijos que, que, ¿qué mujer tan agradable o hombre, no sé qué era, pero ¿qué gente tan agradable. Y me acuerdo que uno de mis hijos me dijo, pero es que, ¿por qué a fuerzas quieres? O sea, ¿por qué aclaras que no sabes? O sea, pues es una persona que es muy agradable. ¿eh? ¿Por qué a fuerzas tu referencia tiene que ser mujer u hombre? ¿no? ¿Por qué a fuerzas tienes que encasillar? ¿No será que nos han enseñado mucho a etiquetar?
2: Yo te diría que sí, sin duda eh, esto pasa, pero también tendríamos que ver eh, la manera en la que el Estado participa de esto mismo. O sea, el Estado ha hecho compulsivo el poner en prácticamente todo documento un género sí. y... Probablemente si tuviéramos una sociedad donde esto no pasara, probablemente las categorías que nos clasifican en estos ejes no tendrían la centralidad que tienen ahora. Pero vivimos en una sociedad donde estas categorías están presentes en la vida legal y en la vida política y en la vida cotidiana. Y eso les da una centralidad que probablemente no tendrían si tuviéramos otro, otro tipo de sociedad. Por ejemplo, si estuviéramos en una sociedad donde estos marcadores no estuvieran presentes en todos lados, probablemente no sería necesario el hacer un acto de salir del closet, de ir al registro civil, de hacer un cambio de documentos y probablemente sería una experiencia de vida mucho, muy diferente a lo que es ahora. Pero dado que... Esto parece que no va a cambiar inmediatamente porque de hecho tienes una serie de mecanismos de acción afirmativa donde necesitas identificar categorías de género precisamente para combatir desigualdades. Esta centralidad no se va a ir y en ese sentido lo que tenemos que hacer es generar políticas que acomoden distintas experiencias, digamos, generizadas, eh, mientras desarrollas estas políticas de acción afirmativa para generar una sociedad más justa.
1: Claro. Y en ese sentido, la llamada ley de infancias trans de la Ciudad de México es únicamente para la Ciudad de México. ¿Hay algún otro estado que, que esté ya ocupándose de las infancias trans? ¿Y esta ley, eh, digamos, enfrenta todavía algunas dificultades o ya está completamente asentada? ¿Cómo está esta situación en, en, en nuestra ciudad y en nuestro país?
2: En nuestro país desafortunadamente no hay ningún otro estado que esté contemplando el tema. En algún momento en Oaxaca se contempló la posibilidad pero se descartó muy rápido eh, porque como recordarán apenas el año pasado Oaxaca tuvo una serie de cambios legales importantes tanto en temas de interrupción legal del embarazo, eh, matrimonio igualitario, identidad de género pero ningún otro estado lo está realmente considerando. El único estado es Ciudad de México eh, con un dictamen bueno, con una iniciativa de ley que en noviembre de 2019 fue presentada en comisiones y haría historia, no solo en este país, sino sino prácticamente en el continente. Porque si bien Argentina, por ejemplo, ya te reconoce identidad de género en menores de edad, lo que lograría en Ciudad de México, por ejemplo sería alejar a los niños de toda experiencia de diagnóstico y de patologización. O sea, no se les va a decir usted está enfermo y se les alejaría además de toda de toda eh, compulsión a cómo deben vivirse, porque actualmente pueden hacerlo vía un juicio. Eso se puede ya desde hace 10 años, pero el juicio te patologiza. Además es compulsivo porque pide que habites tu cuerpo de ciertas maneras. O sea, que las niñas trans necesariamente tengan que jugar con muñecas, usar falda y no, por ejemplo, jugar con carritos. Y hay niñas trans que te dicen a mí me gusta jugar con carritos. No es una cuestión de mis juguetes. No estoy hablando de juguetes, estoy hablando de mi identidad. Qué afán de etiquetar tenemos, es impresionante. Pues Dios. sí, es una historia de locos y justo una de las cosas que se quiere hacer es sacar eso de la ley porque desafortunadamente cuando se logró hace 10 años en Ciudad de México el reconocimiento vía juicio, eh, se reconoció también en menores de edad, pero había una parte que te decía que tenías que vivir, eh, que tenías que llevar a cabo lo que se llama una prueba de la vida real. Esa prueba de la vida real era vivir en tu género, pero el problema es que la medicina tenía una mirada muy ortodoxa y tradicional de lo que eso implica y eso implicaba que a los hombres trans se les exigía una masculinidad muy tradicional y a las mujeres trans una feminidad muy tradicional y eso se les exige hoy todavía por ley a las infancias entonces este dictamen de ley justo permitiría tener experiencias trans en la infancia y en la adolescencia que no sean estereotípicas
1: claro, pues qué difícil, qué difícil comprender eh, la infancia trans y en general la vida trans en un... En un en una sociedad en donde definitivamente creemos que las niñas no juegan fútbol o que las niñas juegan solo con muñecas y no con carritos, ¿no? Tendríamos que empezar por limpiar nuestra mente de todas esas telarañas pero se nos acaba el tiempo, Jovan de veras, yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros otra vez de veras escucharte siempre es eh, un placer, se aprende muchísimo y bueno, pues muchas gracias doctora Giovanni Guerrero, por aceptar esta invitación al diálogo. Esperamos muy pronto tenerte por acá.
2: Muchas, muchas
1: gracias. Y bueno, a ustedes muchas gracias por escuchar el programa, a nuestro productor Marco Lubián lo mismo y en Controles Técnicos, gracias a Susana Trejo, escuchamos la voz de Gisela Ramírez en la cápsula cuyo guión contó con la adaptación de Mario Conde al texto original de Diego Dionisio Hernández y se despide usted su servidora Paulina Rivero-Begas.